0: Bienvenue sur le podcast du Salon Paysalia. Tendances, réglementation, biodiversité, retrouver l'actualité de la filière et ceux qui font les jardins et les paysages d'aujourd'hui et de demain. Avec Franck Prost.
1: Bonjour à tous. Rendre les milieux de vie urbains vivants et jouissifs, quel beau programme, n'est-ce pas Eh bien, en repensant les pratiques de la ville. Adapter la ville au changement climatique introduire du paysage dans ces milieux avec le retour par exemple des arbres et des prairies, désimperméabiliser les sols quand on sait que 30% de la biodiversité est dans le sol. Alors ça a l'air simple sur le papier mais il va falloir beaucoup beaucoup de bonne volonté et presque une révolution culturelle. Réimplanter de la biodiversité dans nos villes c'est aussi se heurter à notre culture du très, du trop propre quelquefois. Alors, redonnons de l'émerveillement à l'humain, c'est l'un des rôles de notre filière. Comment des villes de plus en plus denses peuvent devenir des villes paysages Pourquoi accepter d'autres formes de vie dans la ville est une contrainte pour ses usagers Faut-il au final une éducation poétique à la nature Deux paysagistes concepteurs de renom vous répondent lors d'une conférence au cœur du salon Paysalia. Titre de la conférence  « « Changer la pratique de la ville » ou « Comment rendre les milieux urbains vivants et jouissifs
0: ». Bonsoir à toutes et tous, merci merci d'être là. Ce n'est pas facile d'assister à des conférences dans un salon où il y a plein, 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 plein de choses à faire. Donc là, le débat du jour, la discussion du jour, porte sur « Changer la pratique de la ville » ou comment rendre les milieux de vie urbains vivants et jouissifs. Alors pour en parler, nous on a deux grands vivants et jouisseurs, on va dire, <rire> que sont donc Michel Pena, concepteur, paysagiste concepteur, mondialement connu, intervenant dans énormément de villes, qui donc a eu l'agence Pena Paysage pendant de nombreuses années qui a fondé en 2018 une association qui s'appelle Paysage dont tu pourras dire deux mots hein, mais qui est destinée à porter la parole du paysage un petit peu partout et qui est destinée à devenir une fondation aussi et qui aujourd'hui fait de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage je ne me suis pas trompé, c'est bon <rire> dans les villes, toujours et Arnaud Delacroix donc, qui est également paysagiste concepteur euh, qui donc a fêté les 20 ans de son agence Talpa en 2020, qui a son actif 250 projets dans des villes aussi, mais à une échelle de bourg, de village, à une ville moyenne, plutôt même plus grande, hein bon, tu, tu nous en diras également euh, deux mots, et qui a également créé une structure euh, de... Euh, alors, un bureau d'études de recherche et développement, pour dire exactement les choses, qui s'appelle Al-Atac, donc qui veut tout dire, finalement, euh, et qui vise à développer des procédés de végétalisation pour l'adaptation euh, de la ville au changement climatique. Donc on a donc deux grands praticiens de cette pratique de la ville et du moyen, enfin des conséquences en fait, et des bienfaits que peuvent avoir l'introduction du paysage dans dans la vie, dans les milieux de vie urbains. Alors on va commencer par définir, alors dernière chose aussi, tous les deux donc, sont auteurs de, de, de livres qui ont, sont récemment euh, parus. Euh, donc La nature en ville hein, par Arnaud Delacroix, voilà, et Changer de mode de ville par Michel Pena. Donc on va commencer par la définition en fait, c'est quoi un milieu de vie urbain vivant, donc ça, je laisserai la parole à Arnaud Delacroix pour nous expliquer ce que ça veut dire, le vivant dans une, dans une ville, et à Michel Pena ce que c'est qu'un milieu de vie urbain jouissif. C'est bien. <rire> Arnaud.
2: Bon, bonsoir à tous. Euh, un milieu de vie euh, en, en ville, euh, on On s'aperçoit que, finalement, les villages et les villes deviennent un véritable refuge pour la biodiversité par rapport à ce qui se passe au niveau agricole et dans les campagnes françaises. Donc, ce qui était un phénomène plus ou moins destructeur, c'est-à-dire l'urbain détruisait la nature, finalement, on s'aperçoit que quand la nature euh, ne trouve plus sa place en milieu agricole, de fait de pratiques intensives, finalement, les les villages et les villes deviennent un abri pour la faune et la flore. Donc, on voit bien, hein, depuis l'abandon des des pesticides sur les trottoirs, vous avez des flores sauvages qui commencent à réapparaître un peu partout et finalement, qu'on ne trouve pas à la campagne. Et puis euh, les jardins hein, des particuliers, quand ils sont un petit peu préservés, un petit peu peu entretenus de manière euh, lâche et plutôt sensible, bah, finalement les oiseaux aussi reviennent dans ces ces parties-là. C'est un véritable refuge. Donc voilà, euh, le côté vivant de la ville euh, est intéressant de ce point de vue-là, en attendant que euh, cette biodiversité puisse reconquérir la campagne.
0: Et dire qu'on a fait beaucoup pour la détruire, cette vie aussi, dans tous ces, dans tous ces exemples enfin de, d'imperméabilisation des sols et, et de, d'assèchement de l'eau, voire de la faire disparaître complètement. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Michel, jouissif, alors là, grand jouisseur devant l'éternel. Hein, tu vas nous expliquer ce que ça veut dire.
3: Non, mais d'abord, bonjour à tout le monde. D'abord, parce que le paysage, me... on dit jouir du paysage, c'est pas pour rien. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, le paysage, c'est d'abord une relation sensible jouissive avec l'environnement avec le monde qui nous entoure et en effet je dis le paysage me console du monde c'est vrai c'est à dire que le monde est quelquefois terrible et pas du tout jouissif par contre le paysage me donne une certaine jouissance face au monde un beau ciel en effet une belle forêt et c'est vraiment cette relation sensible que je veux absolument favoriser d'abord et elle est favorisée elle, par un milieu vivant, c'est sûr, mais ce milieu vivant, il est relatif. C'est-à-dire que c'est une, je dis toujours, c'est une biodiversité relative. J'ai travaillé sur des grands projets, notamment la rénovation du bois de Boulogne, avec Fabienne Gibodo, qui était adjointe à Delanoé, adjointe écolo à Delanoé, et je lui disais, est-ce que tu crois qu'on remet des vipères et des sangliers dans le bois de Boulogne Pour Parce que la biodiversité, normalement, il en faudrait. Eh bien non, on ne peut pas donc je vois bien la difficulté même que j'ai à planter euh, des façades avec des grimpantes à Nantes j'ai retravaillé sur les tramways de Nantes des rues entières où je proposais de replanter des, des, des plantes grimpantes sur les façades mais je me suis fait agresser euh, parce qu'en effet ça allait amener soi-disant des araignées, des lézards, euh, des petites bêtes etc. Donc cette relation à la nature, je dis toujours, c'est une relation culturelle c'est-à-dire que la notion même de nature c'est une notion culturelle On ne disso- je ne peux pas dissocier la culture de la nature, c'est pour ça que Thank <laughs> you. Comme le disait Sylvie très bien, j'essaie de monter. J'ai créé une association qui s'appelle Paysage, qui a pour, qui aurait pour vocation de créer une fondation pour le paysage. Et dans la mesure où je considère que le paysage, c'est pas juste la nature, c'est la manière d'appréhender la nature, si vous voulez, et c'est la manière d'avoir une relation culturelle avec le monde qui nous entoure. Alors, c'est, c'est pour ça que c'est autant un regard de, d'artiste qu'un regard de botaniste. Et en effet, je ne veux pas réduire non plus l'arbre à des fonctionnalités. Je dis l'arbre. C'est pas juste, il va pas juste faire de l'oxygène, juste de la fraîcheur, des îlots de fraîcheur. J'en ai, c'est formidable qu'on tienne ce discours-là, on a de la chance, mais je travaille en Sibérie en ce moment, euh, on va pas couper tous les arbres pour réchauffer un peu le climat parce qu'il fait moins faim en ce moment. Donc, même si les arbres ont des services fonctionnel, je dirais, je ne peux pas les limiter à ça. Pour moi, l'arbre, c'est d'abord un être poétique. C'est un être vivant et un être poétique. C'est d'abord un compagnon. C'est d'abord un être qui me donne des émotions, qui me donne envie de vivre. Et en effet, c'est exactement ce que dit euh, euh, Sylvie. C'est si je fais de l'assistance à maîtrise d'ouvrage aujourd'hui, en amont maintenant de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qu'Arnaud, lui, il bosse sur le terrain vraiment, il fait tout pour que ça marche, et moi, j'essaie de créer du désir. Au départ, si vous voulez, c'est pour ça que je parle de de jouissance parce qu'en effet c'est une fantastique jouissance que de transformer la ville en jardin. Bon, ce que j'ai, vous voyez cette image là par exemple c'était voilà typiquement ce que j'ai fait à Maison Alfort dans des banlieues un peu sinistres vous voyez vous voyez la transformation que fait un paysagiste. Je transforme le milieu pour qu'il devienne en effet ben jouissif, qui donne de la jouissance, les gens font des légumes en même temps les enfants, jou- ça c'est à Nice l'autre image vous voyez c'est à Nice on voit comment c'est avant et euh, après <rire> bon, si vous trouvez ça mieux avant vous le dites hein. bon, on est là pour faire un débat oh.
0: hein. oui, oui et encore le, le, le avant n'est pas si terrible que ça hein, là. Oui. Alors, là il était bien pire que ça oui, oui, non, mais, mais, mais je, oui. je, je juste voudrais euh, Arnaud euh, de dire de rendre des milieux de vie euh, vivants euh, mais est-ce qu'il n'y a pas des situations désespérées quand même
2: non, pas du tout. Euh, on, on s'aperçoit qu'on arrive à recycler la ville sur la ville, en réalité. Euh, dans un exemple, le jardin du Clocoutard euh, à Saumur, dont vous voyez quelques slides de temps en temps, c'est un jardin qui a été fait uniquement avec les déblés de déconstruction. Euh, des bâtiments et des routes et des parkings qui étaient présentes auparavant dans le quartier, dans le, cal- dans le cadre d'un plan de rénovation urbaine. On a stocké sur, un, sur une ancienne friche, euh, c'était une ancienne école, mais qui était entièrement en béton, en goudron, hein, comme on sait faire euh, depuis les années 50 en, en France euh, pour nos enfants. Euh, une et école... de retirer
0: les arbres, de voilà. les cours d'ailleurs. Une,
2: une école qui a été déconstruite et ensuite on a pris tous les gravats de déconstruction de la ville aux alentours, donc 1800 mètres cubes de gravats sur lequel on a fait pousser bah, des prairies naturelles et on a planté 1500 arbres pour faire euh, une zone véritablement éponge et pour infiltrer les eaux pluviales de toute la partie amont du quartier. Donc on voit bien que la nature, les les arbres, les prairies ont un rôle à jouer aussi dans cette adaptation de la ville au changement climatique même si euh, c'est beaucoup plus agréable d'être au milieu d'une prairie fleurie naturelle et au pied des arbres en ville. Euh, ça a aussi un rôle à jouer d'un point de vue urbanistique pour l'adaptation.
3: Alors, juste pour intervenir par rapport à Pour intervenir par rapport à ce que dit Arnaud, c'est, en effet, moi je parle de troisième nature, si vous voulez. Et là, on est vraiment typiquement dans le cas de figure. C'est-à-dire qu'il faut, je m'en se décomplexer, on conclura pour ça, mais il faut se décomplexer. euh, On est dans l'artifice, de toute façon, mais notre artifice nous permet de créer de la nature. Mais une autre nature, d'une autre nature que la nature première. La troisième nature, c'est un philosophe du XVIe siècle à la Renaissance qui s'appelle Jacopo Bonfado, qui est un philosophe poète qui visite les villas autour de Rome vous connaissez les villas autour de Rome la villa Lante, etc. de la villa d'Est qui visite ces villas jardins et qui qui reprend le texte de Cicéron qui sort de Rome et lorsque Cicéron sort de Rome il se rend compte que les romains ont créé une seconde nature autour autour de Rome de la nature première et lui il dit en fait fait, c'est génial, il dit la culture, l'art a permis de recréer une troisième nature qui est en harmonie parfaite avec le désir des hommes, le bonheur des hommes et en même temps le bonheur aussi des milieux vivants. Et en effet, moi je reprise évidemment ce concept là de troisième nature, euh, c'est pas moi qui l'a inventé en effet, mais je, dans notre pratique de paysagiste, en effet c'est vraiment un des objectifs qu'on peut se fixer, ce que dit Arnaud est tout à fait vrai, c'est-à-dire que nous on travaille toujours dans des endroits désespérés, et en fait on est là pour juste donner un peu d'espoir, et, et c'est vrai que c'est avec des gravats, c'est avec des terres polluées, moi j'ai fait des... des projet uniquement avec des terres polluées hyper polluées euh, et et en même temps on recrée un lieu dans lequel, un milieu vivant dans lequel l'homme est un des éléments du milieu vivant et l'homme doit bien y vivre. Et s'il n'y vit pas bien, ça marchera pas.
0: Mmh. Bon, et force est constater quand même qu'il y vit pas forcément bien aujourd'hui dans la ville. Parce qu'elle s'est densifiée, elle s'est densifiée d'une manière un peu anarchique et on n'est pas forcément très bien dans les villes. Oui, mais
3: il n'y a pas part, de deuxième nature justement. À part, Là,
0: voilà, oui. à, à part quelques exceptions euh, aussi qui existent, hein, ce qu'on peut appeler, euh, ce que, euh, Michel, tu appelles les villes-paysages. Euh, et donc ça, j'aimerais bien que vous en parliez un petit peu de ces exemples par le monde. De villes denses et que malgré leur densité, il y a des éléments du paysage qui ne sont pas forcément à aller chercher dans le végétal.
3: Alors, merci Sylvie de me. (rire) Dans dans mon petit livre que que Garden Lab a gentiment édité, (coughs) elles font un boulot formidable, les filles de Garden Lab. (rire) J'en profite pour vous le dire. Mais. mais, Donc, dans, le, dans ce petit bouquin qui s'appelle « Changer de mode de, de ville », car changer, voilà, on voit les images de New York et de Stockholm. Donc, je, je commence le livre en, en montrant un peu l'exploration que j'ai faite des villes du monde, parce que j'ai travaillé un peu partout, c'est vrai, et j'ai beaucoup marché. Déjà, en 1976, j'ai fait le tour de France à pied pour commencer, et à 20 ans. Et ensuite, j'ai beaucoup marché dans les villes. Et pour moi, c'était une exploration, en effet, de la sensation du paysage des villes. Et j'ai essayé d'en tirer quelques enseignements qui sont dans ce livre. Et ce n'est pas nécessairement là où il y a le, le plus de place, je dirais, où j'ai, pu, j'ai vu le plus de, de paysages. Et le, le paysage, pour moi, c'est pas juste, ça se réduit pas à l'espace vert, évidemment. C'est, c'est plus que ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je, j'essaie d'aller en amont, parce que l'organisation de l'espace, évidemment, c'est un préalable à l'urbanisme, c'est un préalable à la ville. Donc ce travail-là, il commence en effet par le ciel, je dirais, tout simplement. Le ciel, être sous le ciel, c'est, c'est fabuleux d'être sous le ciel. Et, j'ai, et en effet, quand je suis allé à Manhattan, à New York, où je suis allé quelques fois pour, sur la High Line, James Corner était venu me voir avant de faire la highlight à New York j'ai constaté mes copains archi ils disaient oh là là, t'as vu cette tour, cette tour de la Rockefeller Center, le truc, le machin euh, et donc ils regardaient les tours et, et moi j'ai jamais, j'ai pas vu les tours j'ai vu les grandes failles qu'il y a dans la ville et qui sont assez fantastiques grâce à cette structure en trame dont Rem Koulas a longuement parlé mais cette structure en trame qui permet d'avoir des grandes fenêtres sur le lointain et en fait le ciel, malgré les tours de 300 mètres de haut le ciel descend jusqu'au trottoir ça c'est une invention quand même il faut bien le dire, d'Haussmann et de Napoléon III à Paris, c'est-à-dire ces grandes allées ce qui est fantastique c'est que justement le ciel permet de descendre jusqu'au trottoir et donc on peut respirer dans la ville parce qu'il y a de l'air et parce qu'en effet il y a de l'ouverture et à New York, j'ai constaté ça, et donc je, dans le bouquin, j'en parle pas mal sur ces failles urbaines qui permettent de donner des grandes respirations et de relativiser considérablement la présence des tours qui sont autour et des immeubles gigantesques, parce qu'on voit la campagne d'un bout à l'autre. C'est assez, on voit presque des vaches au bout des avenues de New York. Ça, c'est assez incroyable. Il y en a qui n'ont pas compris ça, c'est le Corbusier, parce qu'il a mis l'ONU juste dans un axe, il a bouché une vue, et quand on y va, on dit. Y... Donc voilà. Et je comparais ça, lorsque je comparais ça, New York, pas du tout la ville végétale. À part Central Park, évidemment, mais je ne parle même pas de Central Park. Je parle de l'organisation de la ville. L'organisation de la ville qui permet au ciel d'entrer et donc au paysage. on verra quelle nature on peut y mettre, mais déjà c'est un préalable. Et puis la seconde, c'est Stockholm, qui est vraiment le versus de New York, qui est l'inverse de New York, on pourrait dire, parce que Stockholm, c'est une ville, un archipel. C'est un archipel, donc les îles sont thématisées, comme à Paris, il y a des quartiers, là, ce sont les, ce sont les îles qui sont des quartiers, il y a l'île des, des monuments euh, des culturels, il y a l'île administrative, il y a les, donc c'est assez fantastique d'avoir un archipel, donc c'est vraiment un, un paysage au sens où on pourrait l'entendre, où la présence de la nature, première la nature, Première, qui est, qui est vraiment avant la ville, est extrêmement présente. Voilà, donc c'est, c'est ces deux villes-là et c'est vrai que je pense que c'est important, donc je vais laisser la parole à Arnaud, mais c'est important d'avoir une approche, justement, sur les villes, d'abord à pied, d'abord de les regarder à hauteur d'homme, tout simplement, et, de, et d'essayer d'en, d'en percevoir, en effet, la richesse, la richesse écologique, même si elle se limite parfois au ciel. Et c'est un discours qu'il faut tenir vis-à-vis des maires.
2: Et si le ciel et la lumière du soleil arrivent à toucher le sol et que ce sol est vivant, en plus, alors là, c'est fabuleux parce qu'on redéclenche une biodiversité urbaine. Et Central Park devient une véritable oasis au milieu de New York avec des ratons laveurs, des des, des oiseaux qui ne peuvent plus vivre dans tout le département de ce secteur-là. Voilà, donc les sols vivants en ville sont vraiment cruciaux tout simplement parce qu'ils infiltrent des grandes quantités d'eau ils dépolluent l'air, ils dépolluent l'eau, ils permettent aussi de stocker le carbone via les les plantes, via les les arbres, via via les les petites prairies, les petites graminées qui poussent au milieu de tout ça. Et puis finalement, c'est notre solution à notre problématique puisqu'on sait très bien qu'une ville, les villes comme, comme Toulouse, Nantes, Paris, dans quelques dizaines d'années, en réalité, on aura des températures qui avoisineront les 50 degrés. À Ces températures-là, c'est des problèmes de santé, hein, c'est même une question de survie par rapport aux habitants. Et si on arrive à faire descendre de plusieurs degrés euh, l'ensemble de la ville grâce au sol vivant et à la végétation qui l'accompagne, on on aura euh, solutionné notre problématique, tout en générant une biodiversité bien supérieure à ce qu'elle est sur un trottoir en béton ou en goudron, bien évidemment.
0: Et sans parler aussi de l'architecture en verre et en en métal, qui en rajoute encore Une couche. Il euh, y a l'eau aussi, puisqu'on on s'est quand même bien appliqué à assécher des tas de zones humides un petit peu partout, y compris dans des, des quartiers ou des endroits qui sont devenus très urbains. Et aujourd'hui, on s'applique, euh, enfin on essaye de lui redonner sa vraie nature aussi à l'eau. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots là-dessus
2: Alors Ça tombe bien dans les, dans les slides qui sont, qui sont présentés maintenant. Vous avez vu un parking qui est 100% écologique euh, sur une zone humide qui remplace un parking qui a été fait en goudron dans les années 70 et qui finalement vivait très mal puisque quand la nappe phréatique montait, ça soulevait les plaques de goudron et quand l'inondation arrivait, tout ça était problématique. Et finalement, en laissant l'eau descendre et monter dans le sol, vous avez des fortes infiltrations on recharge un pour de l'eau potable plusieurs années après. Et euh, en cas de forte chaleur, les mycorhizes et les bactéries qui sont dans un sol vivant vont permettre de faire remonter cette eau des profondeurs pour la donner aux plantes et faire de la vo- l'évapotranspiration pour baisser les températures dans les villes. Donc ça, on peut l'avoir sur des parkings, sur des trottoirs, sur des places de village, sur des routes bientôt, sans problème. Et puis, euh, vous avez aussi vu passer aussi une, une image d'un projet. Bah là, là, vous. Avez aviré, justement, euh, sur la photo d'en bas. Aviré, c'est situé, euh, la photo est située entre une cantine et une école. Donc, il faut imaginer les gamins qui qui passent par cet espace-là pour euh, aller manger à la cantine tous les midis. Ça change complètement leur environnement et ça les reconnecte à à la nature.
0: Mais il y a des moustiques
2: alors, quand un, quand un projet est bien équilibré, quand vous êtes sur l'espace naturel euh, en équilibre avec son euh, voilà en équilibre environnemental, vous allez aussi avoir des, des grenouilles qui vont manger les larves de moustiques, vous allez avoir des poissons qui vont manger les larves de moustiques, donc tout ça, ça s'équilibre, et vous avez... Euh, bah, Certes, un petit peu de moustiques, mais juste ce qu'il faut. Certes, un petit peu de couleuvres, mais juste ce qu'il faut. Et puis aussi, beaucoup de libellules, alors que vous n'en aviez pas avant. Beaucoup de choses très intéressantes à venir observer par les gamins de l'école toute proche.
0: Mmh. C'est, cette classe de, du clocoutard à Saumur. C'est ça
2: qui est maintenant au bord d'une nouvelle école qui a été reconstruite juste à côté et vous avez euh, classiquement les, les enseignants qui font sortir leur, les enfants dans cet espace, ce terrain d'aventure euh, pour observer euh, la nature, pour prélever des insectes, les relâcher, ce qui se passe au, au niveau de la mare pédagogique. Qui est une mare extrêmement technologique en termes de gestion de l'eau par rapport à tous les revêtements perméables qui ont été mis malheureusement en amont et qui sont récupérés et infiltrés dans cet espace-là, mais qui génère aussi une vraie biodiversité pour l'ensemble du quartier.
0: Et est-ce que tu peux nous parler aussi du, du, du projet dans un on va dire un, un bourg de petite taille qui avait des problèmes de, d'évacuation des eaux pluviales?
2: Alors souvent, de toute façon, quand on intervient, il y a souvent des problèmes de gestion des eaux. Alors pendant des décennies, on a mis ça dans des tuyaux. On n'a fait qu'accélérer le, le processus et, la, et les problèmes liés à, à ces tuyaux et qui, qui guident les eaux polluées vers les rivières ou les ruisseaux. Donc euh, c'était le cas d'une mairie dans un tout petit village qui avait euh, bah, entièrement goudronné son village dans les années 2000-2002. Donc un projet relativement récent, mais qui ne marchait pas parce que la mairie était inondée. Donc ça tombe mal quand même pour, le, pour ah, la collectivité, franchement... et donc on a déjà permis le, tous les abords de l'église, de la mairie, avec des choses très très simples, euh, on doit avoir des photos à certains moments. et puis euh, bah donc ça se passe beaucoup mieux, plus aucun problème de gestion des eaux, avec une vraie plus-value de biodiversité, parce que la biodiversité c'est pas seulement les, les oiseaux, les insectes, les papillons, c'est aussi 30% de la biodiversité dans le sol. niveau mondial. Donc, euh, déjà, si vous avez un sol vivant avec cette biodiversité-là présente dans vos villes, vous avez déjà un tiers de la biodiversité qui est réglée et ça génère la biodiversité plus visible, qui sont les insectes, les les mauvaises herbes, soi-disant, qui sont liées souvent aux insectes, etc. Une chose très importante aussi, c'est que il y a 100 millions d'années, les fleurs apparaissent et les insectes pollinisateurs apparaissent en même temps. Donc l'abeille, elle a 100 millions d'années, c'est vraiment lié à la fleur qui apparaît dans le, dans le paysage. Donc mettez des fleurs dans les villes et les villages, c'est n'est pas pour, non seulement pour faire beau et joli, pour être sympathique ou romantique, c'est aussi parce que, comme ça, les insectes pollinisateurs trouvent refuge sur ces fleurs-là. Et alors le débat sur euh, les écologues qui veulent absolument des fleurs sauvages euh, ou des fleurs horticoles, Allons-y, plantons, florissons les villages, florissons les villes, parce que de toute façon, l'insecte polisateur, il trouvera son compte, même si c'est une rose horticole, etc. On observe que euh, bah, y, 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 y se rendent, ces insectes-là se rendent sur ces fleurs là pour survivre simplement dans les villes.
0: Donc là, on est dans une forme de reconnexion de l'urbain à la nature, il y a toutes sortes de nature, Mais il y a d'autres conséquences que la reconnexion à la nature. Il y a aussi le retisser des liens, le lien social, la nouvelle jouissance des lieux. Euh, Michel, bon, bah, il y a l'exemple là qui est illustré de la promenade du paillon On peut peut-être dire ce que c'était avant. Est-ce que ça a généré aujourd'hui, ce que c'est aujourd'hui ce lieu
3: Oui, alors, euh, juste pour reprendre ce que vient d'évoquer Arnaud, je crois qu'il y a une question d'acceptabilité. Sur la promenade du Payan, quand on transforme des immenses parkings, d'abord en béton, euh, qui font cinq étages de haut, euh, des endroits sinistres, qu'on casse tout pour faire des jardins... euh, ça marche, mais il faut une volonté politique farouche derrière, parce que ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident, parce qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas contents de ne pas pouvoir garder leur bagnole. Moi, mon premier souci, c'est de réussir à convaincre les gens que leur bagnole, elle n'a pas à être sur l'espace public, il vaut mieux en effet planter, plutôt que d'avoir à Paris ces 150 hectares qui sont consommés par des voitures qui ne marchent pas. Les voitures qui marchent encore, je l'accepte, mais moi, ça fait juste 20 ans que j'ai plus de voiture, mais c'est, c'est Donc les voitures qui ne marchent, qui marchent pas, qui sont stationnées dans de rues, ça consomme un espace considérable. Mais il faut se dire, tout le monde est d'accord pour dire oui, on va planter les arbres, on va planter les armes, sauf que ce n'est pas vrai, comme je disais tout à l'heure, c'est un combat. Et ça, vous qui êtes là, c'est que vous êtes déjà motivé, hein donc vous savez que vous, avez des, vous aurez des combats à mener. Parce que, et je viens encore de rencontrer quelqu'un dans les, dans les couloirs, dans les, dans, les, dans, les, dans les promenades ici aux pépinières Soupe que vous connaissez, donc je connais très bien, et il y avait un gars qui était en train de discuter en disant « Oui, moi j'ai planté le tramway de Grenoble par exemple, donc j'ai planté un grand, un grand mail d'arbres avec tout un tas d'arbres différents sur le long de ce tramway. » Et bien cette personne disait « Moi je gère le tramway, c'est un scandale, vous avez planté des arbres qui poussent beaucoup trop. »« Ah oui, donc il faut déplanter des, des arbres qui ne poussent pas. » Donc Ah oui, tout d'un coup, lui, il était très agressif, il Il vient de m'agresser, là, à l'instant, si vous voulez. Donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport à tout ce qu'on dit là, retrouver des sols riches, etc., ça signifie, c'est un combat qu'il va falloir que vous meniez, et c'est un combat qu'il faut mener tous les jours auprès des politiques, parce que ce n'est pas du tout évident de créer, même de planter des arbres à Massy, j'ai planté des arbres sur une place, il y a une adjointe qui est venue me dire, mais enfin c'est un quartier chic, on a fait, comment on va faire, il y aura des feuilles partout. Donc Ah oui, il y aura des feuilles partout. Donc, en effet, il faut se dire, mais c'est vrai, c'est un vrai, c'est un vrai sujet, c'est cette notion d'acceptabilité de cette, de cette biodiversité, d'autres formes de vie, au bout du compte, dans la ville, mais les autres formes de vie, ce sont, c'est une contrainte qu'il va falloir que les gens acceptent et donc faut une, c'est là vraiment qu'il y a une éducation. Il y a des messages à passer, c'est pour ça qu'on est là avec Arnaud d'ailleurs et avec Sylvie, c'est parce qu'on considère que la, le, pré, le préalable à la transformation de la ville, c'est en effet de comprendre que ça peut... Être bien, tout simplement, d'avoir un arbre et, et d'avoir un sol riche, poreux, que ça amène un bonheur. Et c'est pour ça que je considère que la jouissance et le bonheur, c'est absolument un préalable au paysage aussi. C'est-à-dire d'expliquer qu'il faut que ça va donner un, un véritable bonheur, que la création d'un milieu plus riche plus divers, plus biologique et une nature, une, une ville en effet plus naturelle, au sens où la nature, c'est un mot très difficile à utiliser parce que tout le monde a priori aime la nature, mais en réalité pas grand monde aime la nature. Donc, et vivre dehors, de, je dis aux gens toujours, mais déjà, passer une nuit à la belle étoile, déjà, c'est la première expérience. Il faut déjà tous passer une nuit à la belle étoile pour savoir ce que c'est. Déjà qu'une nuit dans le noir, sans lampes, etc. Donc, et écouter ce qui se passe, le vent dans les branches, etc. Avoir un peu peur, etc. Et de comprendre les rapports qu'il y a entre les choses c'est une, une immense richesse et c'est un acte là aussi poétique c'est c'est une éducation poétique à la nature qu'il faut qu'on fasse tous si Arnaud est là et Sylvie si aussi c'est pour ça c'est... donc je, moi je n'oppose pas du tout la, la botanique à l'horticulture par exemple une fleur, une belle fleur de rhododendron j'adore et puis si je vais dans les Pyrénées, dans la montagne il y aura un rhododendron qui aura des moins grosses fleurs mais j'adorerai aussi et chacune a sa place et il faut imaginer que dans la ville il faut qu'on crée des villes plus denses. On est tous contraints à ça, si on ne veut pas bouffer toute la campagne, toute la bonne terre, pour le coup. Donc tous, on est dans cette problématique-là. Tous les paysagistes, ben, aujourd'hui, on a un enjeu considérable, c'est à la fois de faire une ville à la fois plus dense et plus naturelle. Voilà, c'est un sacré programme de boulot, hein. c'est un sacré programme de travail. Et il faut qu'en effet, qu'on crée cette nature jouissive, je reprends dans le mot, puis c'est Sylvie qui l'a repris, mais... La, la plus avenante possible, la plus amène possible, la plus agréable, la plus la plus chaleureuse possible, c'est ça. Alors là,
0: là tu, tu soulèves le problème justement de la gouvernance des villes, euh, donc les maires. Alors maintenant, après, après, ça peut échapper aux maires maintenant parce que ça devient les métropoles. <rire> euh, mais, mais justement, comment on fait Comment on ne Il n'y a pas un risque de destruction une fois que euh, des échéances électorales changent, que les opinions changent, et euh, d'un seul coup, non, on trouve ça euh, inutile, euh, ça consomme trop, <rire> ça a un budget trop conséquent. Et je pense qu'Arnaud, tu as, une, tu as l'histoire d'une, dans une commune, Dompierre, où le maire était assez hostile au départ. Et tu peux nous raconter la, la manière dont ça s'est passé, finalement et de, le, le travail de, 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 de convaincre euh, le politique, le gestionnaire, euh, et ce n'est pas forcément sa propre opinion, hein, c'est parce qu'il écoute toutes les opinions autour de lui, comment on arrive à le, voilà, à, à le, à le faire basculer de l'autre côté, mais surtout à ce que ça soit durable quoi. Oui.
2: Donc, euh, effectivement, chaque chaque projet est un combat, hein, du début à la fin. Euh, Si on a des des élus sensibles à notre cause, on on va va imaginer que ça va un peu plus vite que d'habitude. Mais il y a toujours des freins, hein, que ça soit, même si ça se passe bien avec un élu, on va toujours avoir un adjoint qui va essayer de tirer euh, le tapis, ou alors euh, des services de l'État. Euh, des architectes des bâtiments de France. Hein, On a énormément de gens autour de nous euh, pour pas que le projet avance en réalité. C'est trop naturel, c'est pas assez euh, ça, c'est pas assez sécurité, c'est pas assez euh, euh, adapté à la mobilité réduite. Il y a toujours des des contraintes. Mais finalement, toutes ces contraintes font la richesse d'un projet, ce qui euh, au bout du compte si on arrive à résoudre toutes ces problématiques euh, font l'essence même d'un projet. Et donc à dompierre sur yon euh, une petite vallée à l'abandon entre euh, le bourg ancien et les nouveaux quartiers de Dompierre qui construit dans les années 80 et une vraie, une vraie faille pour le coup mais impénétrable parce que des, des ronces, des peuples abandonnés des choses comme ça Un travail très simple de mise en valeur de cette petite vallée. On redécouvre le ruisseau qui était au fond de tout ça. Ça recrée vraiment un paysage très naturel pour le coup, puisqu'on n'a quasiment rien planté, même rien planté du tout. Euh, Simplement retrouver des prairies naturelles et puis euh, conserver les les boisements intéressants. Voilà, hyper simple dans dans la manière de traiter le sujet. Et un maire qui était en panique, mais pour les les premières réunions de d'avancer sur le projet, mais en panique totale, parce que lui, euh, bah, un paysage, c'était une pelouse bien tendue tous les 15 jours, euh, et euh, donc la mission a failli s'arrêter. Voilà, ça ça arrive, hein, ça ça m'arrive même encore hein, qu'on m'annule des missions parce que euh, c'est trop naturel, c'est trop euh, inadapté par rapport au ressenti des gens, à ce que souhaite la population, hein, soi-disant, c'est l'interprétation qu'en font les élus. Euh, À partir du moment où il n'y a pas de dialogue avec la population, on ne peut pas savoir hein, ce que que souhaitent les gens. Moi, ce que je découvre, c'est que depuis ces dernières années, euh, des projets, il y a encore dix ans, qui étaient... euh, problématique en réunion publique, avec des gens qui râlaient, c'est pas possible, ça n'existe pas, on ne peut pas faire ça. Il va y avoir de la vermine, il va y avoir des rats, il va y avoir des, des choses agressives. Bah finalement, ils commencent à applaudir. Là, ces dernières années, ils applaudissent, on désimpermise le, le bourg, on va avoir des trottoirs végétalisés, on va avoir des, 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 des places de villages végétalisées, ils applaudissent à la fin de la réunion. Et donc ce maire-là, il a eu l'intelligence de euh, laisser évoluer le projet. Il faut dire aussi qu'il y avait 80% de subventions pour faire un projet naturel hein, en ville. Hmm. Ce n'était pas pour faire du béton ah, ou du goudron. C'est, c'est Donc, ça, ça aide à faire passer les choses. Et puis, euh, maintenant, il est totalement convaincu. Et je travaille avec lui. Euh, je suis en dialogue avec le Club Permanence dans, la, dans le cadre de la recherche et développement. Et le, il n'est plus à la mairie. Il n'a pas souhaité être élu. Mais par contre, il travaille avec moi sur euh, la, le développement de nouveaux procédés industriels pour végétaliser les villes.
0: Donc, oui, voilà. Il porte la parole par ailleurs. Donc Voilà. C'est, voilà, c'est un, maire totalement, un ex-maire totalement euh, euh, convaincu. Donc Tu, tu parles de lieux. Et là, on voit... De, euh, une image d'un cimetière aussi parce que ça c'était aussi un peu les lieux où justement euh, la mauvaise herbe, on n'en veut pas euh, l'herbicide, il était quand même il a été dur à, à exclure
2: alors le cimetière c'est toujours un lieu très sensible, il faut savoir que la loi d'interdiction des produits chimiques on a fait une dérogation pour les cimetières jusqu'en 2022 parce que effectivement il y, y a une notion de, faut pas que ça soit trop mal entretenu dans, dans l'esprit des gens donc bah le, le cimetière de, de Durtal là, dans, dans le Maine-et-Loire, c'est un véritable projet de désapparabilisation, de rendre les allées euh, PMR, parce que donc personne n'a mobilité réduite, parce qu'auparavant c'était déstabilisé avec de l'argile, donc euh, l'hiver c'était impénétrable, et l'été c'était de la poussière qui volait, donc euh, sordide comme tout, pas un arbre. Euh, bon un ben, cimetière c'est pas normalement c'est pas très gai mais en tout cas euh, on a changé complètement en six mois euh, l'ambiance du lieu, du lieu on a planté énormément d'arbres, on a tout semé, les intertombes, les allées sont en, en chaussée végétale. Euh, gestion de l'eau aussi, parce que pas d'exutoire sur l'ensemble du cimetière. Et alors là ça a été. Euh, c'est toujours une dizaine de personnes à l'échelle d'une ville mais qui font un lever de bouclier euh, total et notamment le fleuriste. Le fleuriste qui avait des contrats d'entretien des tombes, donc de florissement des tombes qui lui s'est dit bah, « s'il y a des fleurs sauvages ou tout ça, moi je, je perds mon job », alors que pas du tout, c'est, 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 complètement, c'est complètement complémentaire, au contraire, c'est, euh, c'est, c'est la vie dans le cimetière, et puis avec le temps, on s'aperçoit que bah, les gens sont ravis. quoi. Et on a même Anne, ici présente, qui euh, est passée voir le cimetière de Durtal euh, l'année dernière et m'a envoyé un petit message en me disant bah, ça, ça change tout, effectivement, un cimetière euh, végétalisé, en enherbé, fleuri ça change tout par rapport à ce qu'on connaît. Ouais.
0: Et, et au-delà de ce que représente un cimetière, c'est quand même beaucoup plus agréable de se dire bah, ça fait plaisir d'aller dans un cimetière. Bah, et si, pourquoi, plus, pas. Des pourquoi qui, pas
2: des oiseaux qui chantent dans les arbres, c'est quand même pas mal. Quoi.
0: Alors pour parler de, de, de plaisir euh, et de mesure de ce plaisir euh, après coup. Donc, je sais que bon, Valor avait développé le, l'outil, la toolkit, qui, euh, qui mesure l'impact de la végétalisation euh, en ville, enfin au-delà de la végétalisation, de l'aménagement, de leur remplacement. Et, et donc, ça avait été euh, testé à, à, sur une place à Niort, qui était un parking et qui est devenu un, un parc. Et donc, de, d'en mesurer aussi les bienfaits économiques, parce que il n'y a pas juste non plus. Euh, Bon, il y a l'impact climatique, certes, enfin, le, sur les températures, mais il y a aussi l'activité économique. Euh, est-ce que vous avez des éléments, tous les deux, là-dessus, sur des réalisations que vous avez faites, euh, sur ce que ça a changé euh, Bon, à Nice, on en revient parce que c'est tellement emblématique, ça a réuni quand même deux parties de la ville qui étaient totalement séparées. Euh, et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a changé
3: oui, alors, le, le projet de, de paysage, c'est aussi un projet de territoire. Hein, c'est-à-dire que, en effet, c'est un projet politique. Et euh, bon, sur Nice, en effet, ça, la, le fait de démolir, on a démoli des grands bâtiments qui avaient été construits sur l'ancienne rivière, le Paillon, et qui avaient été construits des, des grands bâtiments de parking, hein, en, en sinistre. Et en effet, ça, économiquement, alors ça a coûté des sous, hein, ça a coûté 50 millions d'euros en tout, le, le, l'aménagement, donc c'est pas rien. Donc en effet, là, il faut mot- motiver les maires. Alors, le maire de Nice était motivé motivé par un adjoint, un urbaniste, Alain Philippe, qui était déjà très au fait et qui qui avait une vision quand même de paysagiste sur la ville et c'est lui qui, lui a, qui, a, qui a suggéré au, au maire de retrouver cette rivière, au bout du compte, la, mais la rivière verte, parce qu'elle avait été entièrement couverte, elle ne pouvait pas être découverte à cause des, des problèmes de fluctuation de, de, de flux, de, 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 de la dangerosité de la rivière donc en fait on a conservé la couverture mais on a reconstitué une rivière verte sociale et on fait une écologie sociale évidemment, donc, et c'était et évidemment économiquement alors ça a été facile à calculer puisqu'en effet les immeubles qui donnaient sur des parkings sinistres ont donné sur un jardin donc en effet d'un coup quand on a fait le chantier, ben, tous les immeubles se sont rénovés par magie, donc en effet c'est facile à expliquer qu'en effet une ville autour d'un parc ou d'un jardin évidemment, ça a une valeur ajoutée mais au-delà de ça je pense que la, la transformation de la ville avec une vision de ville-paysage, ça a vraiment une qualité, un enrichissement si vous voyez, de la relation sociale qu'on a à la ville je dis que principalement moi c'est le changement, je dis changer de mode de ville pour changer de mode de vie parce qu'en effet, l'impact écologique qu'on a sur la planète, il est principalement lié à notre mode de vie, notamment la bagnole, c'est sûr, et notre mode de consommation qui est extrêmement destructeur. Donc en effet, changer une ville en en faisant une ville-jardin vraiment dans laquelle on peut se promener, rester un moment, rester un week-end tout simplement, eh bien, c'est vraiment important. Et créer les lieux que l'on crée à l'intérieur de la ville comme une ville-jardin, c'est-à-dire imaginer que c'est d'abord un jardin, c'est là que je ne suis pas du tout architecte moi, je suis vraiment paysagiste. D'ailleurs, moi, ma référence de base culturelle, c'est le jardin c'est passer une nuit dans un jardin, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas besoin de maison dans un jardin, à la limite, c'est un lieu complet dans lequel je vais profiter de la vie, je vais méditer, je vais je vais respirer, je vais sentir que ben, j'ai envie de vivre, tout simplement, donc et je suis bien. Donc cette, et ça passe par les sens évidemment que me donnera ce jardin, donc je pars de, de cette vision-là pour dire je vais créer une ville jardin, une ville paysage, avec cette notion-là, et ça c'est vraiment extrêmement important, et c'est là que la politique va être essentielle, et c'est là que maintenant Je me consacre beaucoup plus euh, aux politiques, quasiment, en amont amont de la maîtrise d'œuvre, de la réalisation, pour donner ce désir-là. Et ce désir-là, il vient avec de la communication comme on le fait là, mais comme vous le faites vous aussi il vient en expliquant qu'en effet si on plante une grimpante sur une façade c'est, s'il y a trois araignées, c'est pas grave s'il y a un lézard qui monte, c'est pas grave non mais même c'est sympa et, et, et moi si quand je dors dehors dans mon duvet, s'il y a une araignée qui rentre dedans c'est pas grave, je suis pas mort pour autant donc cette relation à la nature à la richesse de la vie tout simplement, aux différentes formes de vie on vit pas dans une salle d'opération on vit dans un lieu complet et c'est la pensée complexe d'Edgar Morin, j'en parle dans mon livre, mais c'est, c'est en effet dire, c'est tout un tas de, 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 de forces qui viennent se composer, qui ne sont pas toutes très gentilles avec nous, mais c'est cette relation-là qui va faire la richesse de, ce, de cette ville qu'on, qu'on imagine et qui va donner ce bonheur. Donc c'est ça qu'il faut expliquer, mais je considère que l'éducation n'est pas du tout performante à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on essaie de faire des parcs dans lesquels à Maison-Alfort, par exemple, on a fait une serre pédagogique dans lequel il y a il y a des classes qui viennent, il y a des jardins, etc. C'est un énorme travail parce qu'on voit aujourd'hui, vous voyez, tout le monde est devant son iPhone à regarder. Quand vous prenez le, le transport en commun, c'est mais même les enfants, les jeunes. Et en effet, ça, euh, Steve Jobs, lui, il a su. Euh, Transformer la, la changer le mode de vie et changer le mode de vie c'est hallucinant et nous il faut que ce sont des combats qu'il faut qu'on mène pour dire c'est merveilleux un arbre c'est merveilleux une fleur qui éclot, et c'est c'est pas la peine d'aller à Disney vous allez voir on va et ça c'est un boulot dingue et que je considère que c'est la base de la révolution écologique dans les villes ça va être de se réémerveiller face à la beauté de la nature tout simplement bon Dossier on
0: pourrait euh, en parler des heures. Le, non, non, pas en parler, et, mais est, c'est notre on... vie
3: entière, on y, a, on y a consacré notre vie. Vous allez vous y consacrer, ou vous y avez déjà consacré la, une partie de la vôtre. Et ce sont des combats auprès des, des politiques, des combats politiques. Si on arrive à passer ce message qu'on est fait, mais déjà il faut penser la ville avec le, la circulation différemment. C'est-à-dire que le tramway, par exemple, à Nantes, à Nice, à Bordeaux, ça a évidemment libéré énormément d'espace. Parce qu'il y a eu une dictature au XXe siècle, c'est la dictature de la bagnole et la dictature du transport individuel. Pour venir ici, on peut prendre le tramway, le métro et tout, ça se passe très bien, c'est hyper sympa. Et, et donc, et on a consommé énormément d'espace. Alors aujourd'hui, on a besoin de redensifier les villes parce qu'il ben, y a plus de plus en plus de monde et on ne veut pas bouffer toutes les bonnes terres, donc et, et tous les espaces naturels. Donc c'est tout. Il faut réinventer et c'est nous qui devons le faire tous ensemble.
0: Bon, il est temps de conclure quand même pour que vous ayez quand même quelques minutes pour poser des questions. Je suis sûr qu'ils seront très nombreuses. Vous vouliez conclure sur le fait qu'il fallait se décomplexer, décomplexer les métiers (rire)
3: qui <rire> non mais décomplexer il faut être décomplexé au sens comme je vous le dis où c'est une relation absolument spontanée qu'on a de, cette, de, ce, de ce bonheur de cet émerveillement d'assumer cet émerveillement et, et, et de, de pas tomber dans des idéologies je dirais, nous on a besoin de, 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 de que le communiquer c'est ça que je dis là, de, de se décomplexer je sais qu'il y a le maire de Biarritz par exemple une fois il me dit, allez monsieur Pena venez on va faire le tour de la ville, il me prend avec son chauffeur et on fait le tour de la ville et il me dit Donnez-moi une vision. Donnez-moi une vision de ce que peut devenir ma ville. Ben, c'est vrai que c'est une, c'est une attitude vraiment intéressante. Et là, il ne faut pas être complexé, en effet. Il ne faut pas être complexé vis-à-vis des architectes. Il ne faut pas être complexé vis-à-vis des ABF. Il ne faut pas être complexé vis-à-vis des entreprises. Faut et... Les architectes, les urbanistes et les ABF sont complexés par rapport à nous. Merci. Donc, donc, faut les complexer. Mais euh, non, mais nous, il faut, il faut, il faut que vous avez en effet une, une vérité à laquelle on, y, on croit. Euh, de redonner, en effet, de la, de la vitalité, je se dirait, au milieu dans lequel on vit. Ça nécessite énormément d'efforts, de, de travail. Il ne faut pas croire que les choses sont acquises. Les gens disent des choses comme ils aiment la nature, et en fait, en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Donc il faut... Enfin, la, plus, la plupart. Les choses changent, comme disait Arnaud. Les choses ne changent pas petit à petit. Ce sont des combats qu'on a menés depuis, ben, nous, 30 ans. L'école du paysage à Versailles a été créée en 76. Il n'y a pas longtemps. Hein. Donc, euh, moi, j'étais, j'ai, je l'ai fait en 78, vous voyez, c'était tout, au tout début. Et en effet, euh, on découvrait euh, un univers dans lequel on allait travailler et, je dirais, une vision du monde qui était nouvelle. Et ça, c'était bien. Et justement, une vision de la ville qui était nouvelle. Et euh, ben ça, ça nécessite en effet, sans doute, d'être, de ne pas être complexé, de ne pas s'en tenir euh, à faire une, une petite jardinière qu'on nous demande. Mais quand on vous pose une question, ben le paysage, ça ne se réduit pas à un espace vert limité. Ça, c'est une vision globale de, du monde, on pourrait dire.
0: Moi. <rire>
2: Et je vais, je, vais, je vais dire une dernière phrase à Paysalia. Laissons tomber les feuilles l'automne au sol. Si vous avez un sol vivant, vous verrez que c'est naturel. Ça se passe comme ça depuis 400 millions d'années. Elles vont être absorbées par, les, par le sol, par les trottoirs, par les voiries. Et ça se passera très bien sans avoir de souffleur thermique.
0: Oui, mais on, Nous... glisse, hein on glisse, on tombe. Hein et après, c'est quoi le principe Sur de précaution Sur les sols vivants,
2: non. Sur le béton et le goudron, oui.
0: Alors, la parole est à vous, maintenant.
1: Bon, merci beaucoup. Euh, je m'appelle James Basson paysagiste aussi, et, euh, mais je travaille plutôt dans le privé. Alors, j'ai pas la chance de partager euh, votre passion dans le public. Je, je trouve ça magnifique. Merci beaucoup. Euh, l'entretien, parce que c'est tout beau. On fait des beaux projets et euh, on, pers- on fait une persuasion au public. Euh, c'est beau la nature, les feuilles par terre, mais euh, on a un gros souci, je crois, euh, sur, dans le privé et dans le public, c'est, c'est le niveau d'entretien. Et euh, ce partage de savoir-faire dans la création, c'est magnifique, mais qu'est-ce que vous faites niveau entretien le, ce, le suivi après Parce que c'est là-dedans que ça fait le jardin.
2: Donc, sur des dossiers un petit peu particuliers comme ceux que vous voyez défiler là, ce soir, en réalité, on essaye de faire participer au maximum l'entreprise qui réalise les travaux avec les jardiniers de la ville, par exemple, ou le cantonnier de la ville, pour que pendant deux ans de gestion et d'entretien après les travaux, il y a quand même une sorte de fil rouge qui ou, un, ou un, un relais qui se passe entre les deux et que ça se passe plutôt bien. C'est sûr que si l'entreprise réalise et puis après c'est donné tout de suite à quelqu'un d'autre pour entretenir et puis après c'est la ville qui reprend l'entretien, là c'est la catastrophe. Et l'entretien est hyper important. La gestion, elle, est, elle peut être très très simple, très très légère. Plus elle légère, mieux c'est à mon avis par rapport à, au, au type de projet que je, que je pratique. Mais euh, voilà, il, il faut des fois prendre du recul. Hein, c'est euh, regarder, observer, euh, observer avant d'intervenir. C'est, ça peut être pas mal. On, on, on dit des choses aussi dans les, dans, sur ce type de projet-là. Euh, ne tondez plus, euh, vous fauchez une fois par an, changez de matériel, c'est plus la tondeuse, le micro-tracteur, ça va être la petite moto faucheuse euh, pour intervenir une fois par an. Alors, c'est sûr qu'on va y passer euh, deux, trois jours, mais vous allez faire une action une fois par an qui va être hyper bonne pour la biodiversité, pour euh, le cycle de reproduction des fleurs sauvages, des insectes, etc., plutôt que d'intervenir au, moment, au mauvais moment. Hein. Si vous tondez ou fauchez... une une prairie ou une pelouse entre mars et juillet vous interrompez le cycle de reproduction de toutes les fleurs sauvages, de tous les insectes de tous les oiseaux présents dans le secteur c'est un véritable drame écologique des pratiques euh, paysagères euh, lambda, quoi. c'est une chose que tout le monde fait, mais c'est un drame écologique. Donc voilà, il faut laisser pousser tout de, tranquillement, et puis c'est vrai qu'il y a des périodes où c'est un peu moins joli, mais euh, on peut l'apprécier d'une différente manière, il faut que le regard change en réalité.
3: Donc un, un mot moi James en effet parce que moi je suis pas dans le cas de figure d'Arnaud c'est à dire qu'en effet il y a 15 millions de personnes qui sont venues se balader sur la promenade du paillon donc si je fais une prairie sauvage c'est tranquille, au bout de 6 mois c'est un champ de boue donc, euh, donc en effet moi ma méthode elle est simple enfin elle est simple, c'est à dire qu'on fait c'est, c'est bien beau, on fait des bébés et puis après on, les, on, les, on fait des enfants qu'on ne va pas vous éduquer vous sauvez.
0: vous sauvez après
3: oui, et oui non, loin. qu'on ne va pas éduquer, c'est terrible on est dans un drame permanent c'est à dire que euh, la... la la solution, c'est de, de s'accorder au maximum, lorsqu'on met en œuvre un projet, bon, je prends l'exemple du paillon parce que mais sur les autres projets urbains, de, ça a été la même chose, il y a de s'associer au maximum aux services techniques des gens, les motiver, c'est là que je dis qu'il y a une communication de la passion de, de se prendre en main un espace comme celui-là, et de, de, de comprendre ce qui va leur, leur plaire aussi, et de... Je laisse toujours un espace pour les jardiniers, par exemple, dans, dans la ville, à Maison Alfort, n'importe où, dans les parcs que j'ai pu faire, et Et j'y vais vais régulièrement, bénévolement, parce qu'il n'y a pas de mission sur la durée. Je je me suis battu pour ça, je n'en ai jamais eu. Et donc je vais... Je fais toujours, je vais voir mes, mes, mes petits, au bout du compte, c'est ça, qui grandissent et je vois, je fais un tour avec les jardiniers de la ville euh, pour voir euh, ce qu'ils font, ce qu'ils ont interprété, ce qu'ils ont, voilà. Et en effet, c'est la, la solution, c'est de, on ne peut pas les abandonner comme ça, quoi. Donc, ce serait, c'est, c'est vrai que c'est un drame, ça. Donc, la, la solution, au départ, c'est de concevoir au maximum avec des gens qui vont suivre ensuite, ça, c'est sûr. Donc, euh, pas des entreprises, parce qu'après, moi, c'est même pas des entreprises. Donc, sur Nice, par exemple, on a réussi à avoir cinq jardiniers quand même qui travaillent sur le sur le paillon c'est, c'est pas mal et puis chaque fois je fais un petit tour avec eux et, euh, et oui, je suis assez content au bout du compte parce que après il faut qu'ils soient leur 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 bébé à eux c'est un arbre au bout du compte de toute façon il fait un peu ce qu'il veut un arbre moi je plante l'arbre comme ça et puis après donc en fait c'est aussi la manière de son éducateur on va dire presque ce sont des, les jardiniers sont un peu des éducateurs on va dire hein. tu vois c'est ça et euh, ben ce qu'il faut c'est communiquer c'est... Sí, sí. C'est transmettre, transmettre au maximum. C'est un boulot de transmission, en fait, le paysagiste, <rire> je me rends compte. Vous
0: êtes des passeurs.
3: <rire> on ça. est des passeurs. Mais exactement, parce que qu'après, euh, ben, quelquefois, il y a des catastrophes et quelquefois, on est malheureux. Hein. Et, euh, mais il euh, ben, faut le dire. Et puis ensuite, on essaie de, de faire ce que les gens qui vont l'entretenir. C'est un métier génial, ma jardinier. Moi, je ne suis pas du tout jardinier. Je ne me revendique pas jardinier. Hein. Je ne suis pas prétentieux. <rire> je considère que je n'ai même pas la compétence du jardinier. Et donc, je transmets aux jardiniers qui, eux, vont avoir leurs compétences et leur, ils ont leur part de paysagistes aussi. Et petit à petit, ils vont réussir à, à, à transmettre. Et
0: ce qui est peut-être important aussi, c'est de revaloriser ce métier de jardinier. Ça, c'est bon. Ça, ça, ça ferait l'objet d'une autre discussion. Mais euh, le jardinier est un pilier essentiel <rire> pour, le, pour les jardins et pour le devenir et pour le, 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 oui, l'évolution des, des jardins d'une manière générale.
3: C'est là que c'est et un c'est... projet politique, c'est-à-dire qu'il faut que les villes prennent les moyens aussi. Alors nous, à nous de, de dire aux villes, les petits gars, c'est pas tout de faire des espaces verts, c'est, c'est pas économique hein, au sens premier du terme. Ça valorise tout un tas, il y a une économie, une richesse qu'on crée, mais il faut prendre les moyens de bien les gérer. Il faut arrêter de dire, il ne faut personne. Il faut des, des, et ça, moi, c'est un combat quotidien. Toi aussi, je suppose, James, mais il faut dire aux gens, vous faites des jardins, il faut, il faut prendre les moyens ensuite de les entretenir. C'est un milieu vivant, c'est un processus qu'on met en place. Voilà, ce n'est pas juste un objet fini, c'est tout.
4: Oui, bonsoir. Euh, je voulais, euh, en fait, juste partager euh, une expérience qui, euh, qui, qui est tout à fait dans ce que vous dites. Moi, je travaille en tant que conceptrice de jardin de jardins de ville, surtout des petits jardins de ville, mais je travaille également en jardinerie parce que c'est euh, ma passion donc je travaille dans le conseil des végétaux et euh, c'est plus une anecdote en fait, c'est qu'avec le Covid, donc, euh, comme euh, tous dans le métier, on a connu euh, vraiment un engouement euh, et puis euh, beaucoup de jardiniers néophytes alors ils arrivent tous avec euh, des beaux idéaux, écolo, euh, voilà, bio, etc mais Dès qu'il y a une petite bébête qui s'installe dans leurs plantes, que ce soit d'intérieur ou d'extérieur, ils sortent le bazooka, ils veulent tout tuer. Et euh, voilà, c'est le jardin sceptisé, le jardin tiré au cordeau. Et là, c'est vraiment le combat, pas forcément, enfin pas uniquement, je veux dire, au niveau des collectivités. Mais vraiment au niveau le plus bas possible, enfin, même du particulier qui comprennent qu'un jardin c'est un ensemble, c'est pas du mobilier, enfin, voilà, c'est, pas un, c'est, un, c'est du vivant. Et ben un jardin, sa vie, et puis les petites bébêtes, il faut les accepter. Il y a des pucerons, et ben tant pis, il y a des pucerons. On il va faut
2: pas les s'en tuer. émerveiller.
4: Et va, voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, c'était juste pour partager cette expérience parce que je trouve ça formidable qu'on, qu'on en parle parce que ça vient vraiment euh, avec le Covid et je trouve qu'il y a une vague et qu'il faut en profiter. Voilà. Et, et, et il faut apprendre à, à aimer les insectes. Parce
0: que ça, c'est, les oiseaux, on les aime les bien. Mammifères, ça va à peu près. Moi, je suis brésilienne. Mais les insectes, on les,
4: ne on les aime pas, à part les papillons. Je viens papillons. du Brésil. Et pour vous dire que la nature là-bas, c'est pas comme ici. Donc les araignées là-bas, c'est une haute échelle. Donc euh, voilà. Donc vous les aimez pas J'ai vécu là-dedans, euh, j'ai aucune peur. Ça me fait vraiment euh, aucune peur. Et en plus, elles sont utiles les araignées.
0: Bon, allez, ça c'est un autre, une autre discussion pour une autre voilà, fois. Voilà, merci beaucoup. <rire> euh,
5: bonsoir. Moi du coup, je travaille dans une entreprise qui fait de la gestion de jardins, sur des jardins en copropriété sur la ville de Lyon et Villeurbanne. Et donc on est en plein dans on fait une approche en gestion écologique et notre plus grande difficulté c'est en fait c'est pas c'est pas les jardiniers qui sont dans mon entreprise mais ça va être notamment les gens qu'on a en face et c'est les particuliers et donc notre travail au quotidien c'est vraiment sur la pédagogie et moi c'était un peu ma, ma question c'est quels sont en fait les les clés ou les leviers d'action qui vont être le mieux marcher pour arriver à convaincre que nous on a envie de laisser les feuilles on va juste souffler les chemins pour pas glisser on veut les mettre au pied des arbres, on veut les laisser là où ils pourront nourrir le sol et parfois on a des appels, ils nous demandent si on a vraiment soufflé les feuilles parce qu'elles sont toujours là et on fait bah oui mais pas partout et c'est pareil pour tondre, pour l'anecdote on tombe pas partout les pelouses dans les jardins et on, a eu des, enfin, on en a chaque année des orchidées qui vont pousser à Lyon à Villeurbanne, c'est des orchidées sauvages qui, qui, enfin, qui sont, en fait souvent on oublie que c'est possible et qu'elles sont là. Et donc euh, souvent on va aussi nous appeler pour dire ah vous avez oublié de tondre à un endroit alors qu'en fait euh, bah, on a bien tondu mais on a choisi là où il fallait tondre. Et donc c'est aussi euh, ces difficultés-là qu'on a au quotidien. Donc comme vous le dites c'est un, c'est un combat et on le ressent vraiment tous les jours. Et donc c'est plutôt bah, voilà qu'est-ce que vous avez comme euh, quels sont les meilleurs arguments qu'on peut sortir pour arriver à convaincre et à accompagner en fait.
2: Alors c'est vrai qu'il y a, il y a quelques années, c'était très compliqué de pouvoir réagir, de pouvoir faire de la pédagogie parce que les esprits étaient vraiment fermés. Et euh, moi, je me souviens de, de tra- d'avoir fait un projet dans une résidence euh, en, en ayant tous les copropriétaires euh, devant moi pour présenter le projet et euh, une personne qui se lève en disant non, moi, je ne veux pas d'arbre devant, à, pro- à proximité de chez moi. Alors on se dit, c'est pas vous avez peur de l'ombre, vous avez peur de, 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 des allergies, vous avez peur de quoi Non, je ne veux pas avoir de chant d'oiseaux. Donc, quand on entend ce genre de choses, vous voyez, euh, bah, euh, voilà, on, on, change, euh, on change de discours et puis on, voilà, on, on continue sur sa présentation sans, sans noter, sans, sans, voilà, sans rebondir là-dessus. Parce que c'est, des fois, c'est d'un tel niveau que, qu'on euh, voilà, ne peut pas rebondir là-dessus. Ce n'est pas possible. Par rapport au au grand public qui se met au paysage, euh, au jardinage, etc., c'est vrai que pendant le confinement, il y avait des forums sur la permaculture qui qui débattaient pendant toute la période de de confinement. C'était très intéressant d'aller voir là-dedans. Mais toutes les questions, c'était comment j'arrive à me débarrasser de ça Comment j'arrive à supprimer ça Comment j'arrive à détruire ça Mais ça n'a rien à voir avec la permaculture, donc en fait, il faut accepter, s'émerveiller de l'arrivée de de la vie, qu'elle soit sous sous toutes ses formes, etc. Que ce soit végétal, animal ou des insectes ou des papillons, parce que c'est la la dernière chance qu'on a de de pouvoir la la faire perdurer sur notre notre planète. C'est dramatique l'effondrement de la biodiversité mondiale, mais en France... En France, on est les champions du monde de l'effondrement de la biodiversité, quasiment quasiment. Et ça, on pense toujours que c'est le Brésil, que c'est la Chine. Mais c'est chez nous que les rivières disparaissent. C'est chez nous que les zones humides sont détruites. C'est chez nous que nos sols sont pollués. euh, Etc. etc.
3: Juste pour la pédagogie. Non, non, parce que la question que vous posez, en effet, est essentielle pour moi. Elle est fondamentale. C'est le le préalable. Et en effet, ben, il faut qu'on soit tous mobilisés (rire) sur le fait de, ben, comme disait Arnaud, en effet, de réexpliquer cet émerveillement, de dire la chance que c'est. Et moi, je ne veux pas moi, je, j'ai, la, j'ai la frayeur, j'ai la, j'ai la peur panique de, que mes enfants me disent, euh, ou mes petits-enfants me disent ah, « à ce qu'elle était belle, ta planète tu vois !» Tu C'est terrible, quoi. C'est terrible. Et en effet, c'est ça. Il faut commencer par dire « Attendez, il ne faut pas qu'on me dise ah, « à ce qu'elle était belle, votre planète !» Et c'est, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une question de mobilisation euh, tous, <rire> politique aussi, sans doute, pour... Euh, communiquer la chance que, qu'on a encore, qu'on mesure pas et de reorganiser Alors, la fondation que je, je tente de créer, elle a évidemment ça pour objectif, de, de retrouver cet émerveillement face à, à la nature hein, et, et de dire en effet, elle est acceptable et on peut vivre avec et, et on peut être bien plus tolérant que tout détruire parce qu'on continue, quand vous lisez le bouquin qui s'appelle Sapiens, vous l'avez sans doute lu vous voyez, l'homme n'a pas cessé de détruire quand même, c'est hallucinant, donc dire pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une civilisation sur la création plus que sur la destruction ah, c'est une idée, hein c'est une bonne idée voilà c'est ce qu'on va essayer de faire d'accord Allez. Et, et de
0: dire, et, et de dire bon, on va peut-être terminer de dire qu'il n'y a pas à dire il n'y a qu'à Faucon mais que le champ des possibles est là existe, vous, en avez, vous avez les illustrations en images, vous en avez parlé mais que en fait ben, dans tous les métiers et dans celui de, de paysagiste vous avez tous les outils pour pour justement montrer que c'est possible et qu'on peut changer la ville et la faire une ville paysage. C'était un podcast du Salon Paysalia. Retrouvez l'actualité du Salon sur nos réseaux et sur www.paysalia.com